0: Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'une pause pour mes oreilles. Je reçois aujourd'hui Vincent Renaudier qui est kinésithérapeute vestibulaire dans le 93 et président de la Société française de kinésithérapie vestibulaire. Donc je vais vous poser la première question, les troubles vestibulaires, qu'est-ce que c'est
1: Bien, bonjour, euh, alors c est, c est, les troubles vestibulaires sont, sont multiples, euh, ça touche bien entendu l'oreille interne, mais euh, quand on parle de l'oreille interne, ça serait très réducteur, et euh, c'est l'oreille interne, les voies vestibulaires jusqu'au jusqu cerveau, et euh, l'intégration de, de, euh, de ces stimuli par le, par le cerveau. Voilà, c'est synthétiquement ce que l'on peut dire.
0: Et alors, quels sont les symptômes
1: Alors, c'est là, là que ça se complique, parce que quand on dit vertige, euh, la langue française englobe beaucoup de symptomatologies. Et il y a les pathologies vertigineuses propres, c'est-à-dire euh, ce qu'on va appeler les vertiges vrais, avec des, des pathologies de l'oreille interne bien définies. Et puis, il y a des sensations d'instabilité. Et alors là, euh, on rentre dans un domaine euh, extrêmement large qui va aller de euh, problèmes euh, d'intégration sensorielle à, à des problèmes euh, plus visuels, à des problèmes euh, d'ataxie euh, proprioceptive ou autre. Donc, euh, là, on ouvre, j'allais dire, on ouvre le champ à un une, une, moult symptômes. Qui, euh, qui sont parfois extrêmement durs à, à diagnostiquer, tout au moins à étiqueter.
0: Est-ce que c'est un trouble fréquent
1: Alors Beaucoup plus qu'on ne le croit. Euh, si on reprend les, les statistiques qui nous sont données par, euh, on dire par les, les dernières euh, analyses qui ont été faites par le, le CNRS le CNRS de Marseille avec le groupe GDR Vertige, on est, su, on est de l'ordre de, de 300 000 consultations en, chez le médecin généraliste par semaine, c'est énorme.
0: Est-ce que c'est euh, invalidant pour un, un grand nombre de personnes
1: Alors oui, c'est invalidant. C'est invalidant euh, déjà fonctionnellement, c'est-à-dire que les, les, les patients qui, euh, qui arrivent avec des... que ce soit des vertiges vrais ou des instabilités... Au-delà de la fonction vestibulaire qui maintient l'équilibre, donc euh, ce sont des patients qui, qui ne tiennent plus debout, ou tout au moins qui ont des difficultés à s'équilibrer, et plus on avance en âge, plus il y a un risque de chute. Mais au-delà de ça, c'est des patients qui sont euh, avec une espèce de, de, de grande détresse euh, par rapport à leurs troubles. Quand vous avez un bras cassé, vous savez que vous avez un bras cassé, vous le voyez, on vous donne une radio, vous avez quelque chose, voilà. on vous plâtre et... Euh, Là, quand vous avez un, un, un désordre vestibulaire, euh, vous ne le voyez pas. Et euh, ce sont des patients qui, parfois, sont dans, dans une errance euh, médicale parce que euh, le temps qu'ils arrivent en rééducation, il leur faut parfois trois à cinq consultations avant d'arriver jusqu'à nous. Alors, on n'est pas toujours la solution. Le, le médecin ORL, euh, la médicamentation... Euh, toute leur place et tout leur rôle dans la chaîne. Mais le temps que ça arrive à l'ORL puis au kinésithérapeute, c'est parfois, parfois très très long. Et vous avez des patients qui, qui se disent Mais on, on me prend pour, pour, un, fo pour un fou ou pour une folle.
0: Oui, on retrouve la même chose avec les acouphènes. Ce sont des symptômes invisibles qui sont difficiles à comprendre par l'entourage. On retrouve la même chose dans les, les pathologies d'acouphènes. C'est une maladie invisible.
1: Alors ça, c'est un gros problème pour, nos, pour certains de nos patients parce que euh, vous avez l'association, sur certaines pathologies, vous avez l'association de troubles vestibulaires et d'acouphènes. Et euh, autant nous, en, en kinésithérapie aujourd'hui, on, on peut agir sur ces, sur ces troubles. Euh, on peut redonner de la stabilité en intercrise à ces, à ces patients on peut diminuer les, les sensations de, de vertige en crise, mais euh, sur les acouphènes, euh, au niveau de la kinésithérapie vestibulaire, nous sommes, nous sommes démunis par rapport à ça. Et donc, il y a une double souffrance. Il y a cette souffrance qui est liée au vertige et cette souffrance liée à l'acouphène.
0: Alors, quelles sont les, les maladies ou les pathologies qui sont regroupées dans les, les troubles vestibulaires euh, je pense qu'il y en a une qu'on a peut-être déjà évoquée avec euh, le, le docteur Lévy. Mais pour vous, donc, quelles sont les, les différentes pathologies qui sont regroupées dans ces troubles
1: Alors, si on prend les pathologies purement vestibulaires, euh, bon, la première que l'on traite, c'est le, le vertige positionnel paroxystique bénin. Donc, ce sont des petits cristaux qui vont migrer dans un endroit de l'oreille interne, donc dans, dans les canaux euh, semi-circulaires de l'oreille interne, et euh, qui vont donc, provoquer un vertige vrai paroxystique. Euh, donc, dès, que patient, le, dès que le patient va prendre une position allongée ou euh, une position de tête vers le bas, euh, on va avoir un déclenchement de, de vertige vrai avec une illusion de, de déplacement de la scène visuelle. C'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement invalidant. Heureusement, ça, c'est quelque chose que l'on traite très rapidement avec euh, entre une à trois séances en moyenne par, par, par patient. Et euh, le... on traite le problème, on revoit le patient une semaine après pour une, pour une visite de contrôle et normalement, je dis bien normalement, le problème est, euh, le problème est résolu. Donc, euh, c'est pour ça que ça s'appelle de toute façon la tige positionnelle paroxytique bénin. Il faut bien le dire aux patients, c'est quelque chose de bénin, mais euh, c'est extrêmement désagréable. Heureusement, on peut agir vite dessus. Ensuite, on a les pathologies qui sont liées à une atteinte du nerf vestibulaire. Alors là, euh, l'exemple le, euh, le plus brillant pour nous, c'est euh, la névrite vestibulaire, donc, euh, qui est une... une des afférentations brutales du nerf vestibulaire. donc le, La conduction ne, ne se fait plus au niveau du, du nerf. C'est euh, souvent une atteinte virale, euh, parfois une atteinte vasculaire. et C'est euh, comme si d'un seul coup, le patient, euh, pour faire simple, se mettait à fonctionner sur une seule oreille interne, donc celle qui n'est pas touchée. et euh, donc On a un vertige brutal qui peut durer plusieurs jours, très invalidant, le, et là aussi, la kinésithérapie permet de stabiliser le patient, c'est-à-dire de rééquilibrer le, le, dire la, la, la balance entre votre oreille droite et votre oreille gauche et le, de permettre la compensation donc, du, du patient. Et C'est qui, euh, qui, une, une rééducation qui est, qui est relativement rapide dans le, dans le temps et le patient reprend sa vie d'avant, il n'y a, a absolument aucun problème. C'est quelque chose qui, à terme, n'est pas invalidant pour le, pour le patient, sauf des cas de non-compensation. Mais dans la, dans la grande, grande majorité, il n'y a, a pas de séquelles pour le, pour le patient. Enfin, de séquelles euh, fonctionnelles. Le patient reprend sa vie, normalement, il n'y a, a pas de problème. Toujours sur le nerf, on peut avoir de, le neurinome de l'acoustique. Donc Le neurinome de l'acoustique, c'est une petite tumeur qui bénigne, euh, qui se met sur le, sur le nerf et qui va grossir. Euh, généralement, c'est une surveillance. On travaille sur l'équilibre du patient. Et puis, euh, il y a un moment donné où... Euh, Prise de décision pour un geste chirurgical qui est soit en radiothérapie, soit de façon chirurgicale in situ, pour faire une exérèse de ce, de ce neurinome. Et euh, là, on retombe sur un schéma d'aréflexie euh, un euh, unilatérale, comme sur le tableau d'une débrite. Bon, ça se, ça se rééduque très bien aussi, il n'y a, a absolument aucun problème. Là, c'est des couple neurochirurgien, ORL, autoneurologue et euh, kinésithérapeute après qui, qui, va, qui va travailler euh, sur, le, sur le patient et euh, voilà, si on reprend, on reprend sa, sa vie euh, ensuite et puis on a des pathologies euh, qui sont plus fluctuantes et euh, qui dont certains patients peuvent arriver euh, peuvent arriver jusqu'à vous d'ailleurs parce que euh, on retombe sur cette errance et sur ce, sur sur, sur euh, cette, euh, ce, ce gros problème d'acouphène, c'est la pathologie meniriforme, donc les hydrops, e la maladie de menière, et là, euh, là on, comment dire, on va intervenir sur le vertige. Alors quand c'est en crise, c'est un, un petit peu contesté, parce que malheureusement la, la, la revue de littérature est très pauvre là-dessus, et c'est quelque chose qui est euh, relativement franco français dans la prise en charge du patient vestibulaire, le, on va agir sur pour essayer de, de diminuer la, la crise par une, une habituation avec le, avec le patient. Donc, on recrée artificiellement par un travail au fauteuil et la crise et euh, on diminue les sensations de diminuer les sensations de crise. Puis, à distance de la crise, on va travailler sur les séquelles de la crise. Donc, c'est les instabilités résiduelles qui peut y avoir euh, liées à, à cette crise pour euh, pour normaliser l'état du patient. Voilà. Ça, c'est les grandes pathologies vestibulaires. Il y a après euh, d'autres pathologies euh, qui, qui sont plus, euh, plus marginales, euh, donc avec des, des pathologies euh, euh, qui ne sont pas liées à l'oreille interne, mais qui sont liées, bien entendu, à la fonction vestibulaire. Parce que ce qu'il y a de merveilleux dans le système vestibulaire, c'est que, c'est un petit ordinateur. Les noyaux vestibulaires sont des, des, petits, des petits ordinateurs qui vont intégrer les informations vestibulaires, les informations visuelles, les informations proprioceptives. Tout ça va remonter au, comment dire, au cortex vestibulaire, échappoté par le cervelet. Donc on voit que c'est un ensemble de facteurs qui, euh, qui est multiple pour maintenir la personne debout, c'est-à-dire pour équilibrer la personne et pour permettre à la personne... De, euh, de stabiliser le regard. Et ça, j'insiste bien dessus, parce que souvent, ce sont euh, les tolérances qui peuvent rester suite à des pathologies vestibulaires ou à d'autres pathologies. Et euh, cette stabilisation du regard est la première chose que, que, que nous recherchons euh, pour le confort du patient, mais aussi pour son quotidien. Parce qu'il est bien évident que si je marche dans la rue et qu'en regardant à droite et à gauche, je n'arrive pas à intégrer, j'allais dire, la scène visuelle qui est autour de moi, je ne vais pas voir les panneaux, je ne vais pas voir les affiches dans la rue parce que je ne pourrais pas stabiliser mon regard. Et ça, ça peut être très inconfortable. Imaginez que vous soyez dans la rue et que votre regard soit une caméra non stabilisée. Aujourd'hui, les caméras sont stabilisées. Mettez effectivement une caméra, elle va, elle va enregistrer, il y a un stabilisateur, donc l'image est stable, vous pouvez bouger, l'image est stable. Maintenant, désactivez ce stabilisateur et vous allez avoir un tressautement permanent. Et ça, les patients le ressentent, euh, c'est ce qu'on appelle les oscilopsies. Ça peut être un inconfort à la marche, ça peut être un inconfort à la course, ça peut être un inconfort en voiture, avec des voitures avec des, des suspensions extrêmement molles et euh, vous allez avoir une, euh, dire, une difficulté à intégrer votre scène visuelle. Et puis, il y a d'autres pathologies vestibulaires qui, euh, qui sont des, des pathologies d'intégration, euh, notamment, par exemple, les cinétoses. Et alors, les cinétoses, eh c'est le mal du mouvement. Il est bien évident que on, notre système a été conçu pour... Euh, le mal des transports. Le, notre système a été conçu pour marcher. Il a été conçu pour marcher pour courir. Mais la modernité fait que, de plus en plus, ben, nous nous déplaçons en voiture, en avion, en bateau. Et euh, vous avez des personnes qui, euh, qui vont ressentir un, un inconfort euh, parfois très invalidant euh, dans, la, dans la vie de tous les jours, euh, que ce soit pour des activités de loisirs ou pour des activités professionnelles. Et là, on va intervenir dessus pour désensibiliser les patients et leur... Euh, redonner un confort, de vie, euh, un confort de vie au quotidien. Euh, je fais une petite aparté sur ces cinétaux, c'est que vous avez aujourd'hui des professionnels en exercice hein, qui vont avoir des phénomènes de, je dirais de saturation euh, et euh, qui, du jour au lendemain, ne vont plus pouvoir conduire, ne vont plus pouvoir prendre la voiture et dépasser une certaine vitesse sur autoroute. donc C'est ce qu'on appelle un syndrome de l'autoroute, et euh, eh bien là aussi, nous intervenons dessus pour replacer le patient, dans, euh, on va retravailler sur les entrées sensorielles et pouvoir ramener le patient dans la vie et qu'il reprenne ses activités professionnelles au mieux de, de, de ses capacités.
0: Merci pour ce descriptif très précis. On voit qu'il y a beaucoup de pathologies que le parcours pour arriver au diagnostic n'est pas forcément euh, immédiat, parce qu'il faut souvent voir plusieurs professionnels de santé avant d'arriver euh, aux au spécialistes. L'étape suivante, c'est comment se passe le parcours de soins Comment se passe la rééducation
1: non, Le parcours de soins, dans l'idéal, c'est euh, le passage chez l'ORL pour, euh, pour, pour le, le bilan et le diagnostic, et quand on a des patients qui nous arrivent effectivement bilantés et diagnostiqués, euh, il est bien évident que la prise en charge est beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente. Maintenant, dans la réalité, euh, le souci, c'est que la profession, euh, vous comprenez bien qu'avec le nombre de cas qu'il y a euh, en consultation de, de médecine de ville, euh, les ORL ne peuvent pas répondre à toute la demande dans un, temps, dans la, dans un laps de temps, euh, et là, euh, là, la kinésithérapie va avoir un, un rôle de, je vais dire de suppléance. On n'est pas dans la substitution du travail de l'ORL, chacun a son domaine, euh, ce sont des médicaux, ils, ils, ont, euh, ils prescrivent les patients, on intervient sur prescription médicale, mais dans la réalité, on a un certain nombre de patients, pour ne pas dire une majorité aujourd'hui, qui euh, arrivent directement de chez le médecin traitant. Alors, euh, le bilanage est fait, les médecins traitants euh, sont, euh, font un premier tri, un premier bilantage, et euh, les causes vasculaires, les causes euh, neurologiques sont, euh, sont souvent euh, dire, euh, éliminées. Et la... Euh, rééducation, euh, enfin le, le, le rééducateur euh, voir s'il peut ou non prendre en charge le patient avec cette prescription médicale, si ça relève de, son, de, de sa compétence ou s'il si, euh, faut euh, re rerouter le patient vers l'ORL euh, pour euh, affiner, la, le, dire, affiner, affirmer ou confirmer le diagnostic euh, kinésithérapique. Donc, euh, ce n'est pas à nous de faire le, le, le diagnostic, ce sont bien effectivement les ORL qui le font, on travaille main dans la main, c'est un secteur d'activité euh, médicale où le couple ORL-kinésithérapeute euh, euh, est, euh, est très important pour le patient, déjà pour l'aspect psychologique dont on a parlé tout à l'heure, avec cette souffrance psychologique, mais bien entendu par euh, la médicamentation et le... Prise en charge euh, kinésithérapique. Voilà. Souvent, malheureusement, effectivement, le patient a fait le euh, médecin traitant, le gastro, le gastro, le neuro. Le neuro finalement revient à l'ORL et de l'ORL arrive au kinésithérapeute. Quand il n'est pas passé par le kinésithérapeute avant de passer par l'ORL. Ah, mais bon, l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, le patient soit pris en charge par, euh, par les, les bons professionnels. Euh, et, euh, et J'insiste vraiment sur sur cette relation entre, entre ORL et kinésithérapeute. Euh, quand on a la, la chance d'avoir des, des cliniciens autour de nous qui euh, qui nous envoient les patients bilanter, diagnostiquer, euh, on avance on avance beaucoup plus vite avec le, avec le patient et, euh, et pour le patient.
0: Alors comment trouver euh, un kinésithérapeute vestibulaire et Combien de séances vous, vous utilisez enfin vous proposez à, à vos patients pour, euh, pour un suivi euh, dans le cas le plus classique on va dire.
1: Alors comment trouver un rééducateur vestibulaire? Euh, il y a, il y a donc euh, il y a les annuaires de, des, des, des deux sociétés de rééducation vestibulaire. Les deux sociétés travaillent travaillent aujourd'hui main dans la main on a une synergie entre les deux sociétés euh, qui n'a pas toujours été le cas par le passé, mais qu'il faut dire aujourd'hui, voilà, on, on a un couple très très fort entre les deux sociétés, donc c'est une, une bonne chose. Euh, donc là, il y a l'annuaire de la SFKV, dont, dont je suis le président, donc, euh, donc Société Française de Kiné Vestibulaire, donc, donc, sfkv.fr, et puis il y a l'annuaire de la CIRV, donc la Société Internationale de Rééducation Vestibulaire. Et les kinésithérapeutes formés et équipés sont référencés sur les deux soci... dans les deux annuaires puisque euh, les recommandations euh, des deux sociétés et les recommandations de, de l'AHAS sont euh, que les, les kinésithérapeutes qui prennent en charge les pathologies vestibulaires doivent être euh, formés et équipés. La... Deuxième chose, c'est concernant les, le nombre de séances. C'est très variable parce que, comme je vous disais, une à trois séances en moyenne, en englobant les, les VPPB, on est, on est de l'ordre de huit séances par patient. Donc, par rapport à la, à la prise en charge de la rééducation en France, on n'est pas, pas de gros consommateurs d'actes, mais, mais ça, peut, ça peut se dilater. C'est-à-dire qu'une pathologie fluctuante, c'est une c'est une pathologie qui va demander beaucoup plus de temps, donc beaucoup plus de séances, parce qu'on va, va agir sur le temps et, et ça peut, ça, on peut être amené à interrompre les soins. Quand la, le patient va mieux le reprendre un petit peu plus tard, quand la pathologie se, se dégrade, sur une pathologie de type à réflexie vestibulaire, vestibulaire unilatérale aiguë, une séance maximum, le, le, le patient, quand tout se passe bien, le patient est, est dans la vie et, et nous, plus de, voilà, nous ne revoyons pas le patient, ou alors il faudrait qu'il y ait une dégradation à distance de, de, de son état. Mais c'est voilà, on, on est de, de cet ordre-là. Maintenant, euh, on traite aussi toutes les pathologies et les instabilités de la personne âgée. Et là, dans ce cadre-là, euh, il est bien évident qu'on voit le patient sur du long cours parce que euh, bah, ça permet de maintenir l'autonomie du patient. Enfin, C'est une valeur ajoutée sur, euh, aujourd'hui, le vieillissement qui n'est pas une fatalité. J'insiste bien là-dessus, parce qu'on euh, prend en charge ces, ces patients, et, euh, et on l'a vu notamment avec le passage, malheureusement, du Covid, où euh, les patients n'ont pas pu venir en rééducation, puisque les cabinets étaient officiellement fermés. Et on a vu des états se dégrader, et on a repris des patients à distance, de, donc dès qu'on a pu reprendre nos, nos consultations, donc on nous, dès qu'on nous a réautorisé à reprendre des patients en consultation, et, et là, on a vu des, des patients qui avaient décompensé complètement. Euh, ça a été très compliqué pour les kinésithérapeutes de, de reprendre ces patients-là, et ça a été une fédère pour, pour nos patients de revenir sur les cabinets, de, de réintégrer des des groupes de travail, même si la distanciation était était de mise, et euh, on a on a on a on a vu de très très belles choses d'ailleurs à, à la sortie de ce Covid, parce que parce que les patients étaient heureux de revenir en rééducation, surtout avec la perte d'autonomie qu'ils qu avaient eu pendant cette période.
0: Merci beaucoup. J'ai une dernière question, si ça n'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous a amené à devenir Kiné vestibulaire.
1: Ah Alors, euh, bizarrement, euh, je n'étais pas destiné à faire kiné vestibulaire. Bon, euh, au bout de dix de ans d'exercice de, de la kinésithérapie, je cherchais un petit peu euh, comment... Euh, je veux dire comment diversifier un petit peu mon activité euh, pour, me, pour me relancer dans, dans quelque chose. Donc, j'ai fait des, des, des formations... Euh, j'ai fait tout d'abord une formation sur les troubles de l'équilibre de la personne âgée. C'est assez fantastique de se dire, Alors, je ne minimise pas le travail de, de, de mes confrères kinésithérapeutes qui travaillent dans le monde du sport, qui, travaillent dans, et voilà, qui, qui ont des, des patients assez, assez fantastiques, euh, hyper performants parfois dans le monde du sport, et euh, il, faut les, il faut les maintenir à ce, à ce niveau-là. Mais il y, a, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, comme je disais, à travailler sur le grand âge, et avoir des patients qui, euh, qui sont euh, en, en grande difficulté, parce qu'il faut quand même bien s'imaginer que le, les, les pathologies vestibulaires euh, s'intéressent quand même plus à des personnes d'un certain âge, sauf effectivement les VPPB et les, les, les névrites qui sont, euh, j'allais dire, de tout âge, mais euh, le, le maintien de l'autonomie de, la, de, 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 de nos patients et le travail sur des patients qui sont en handicap sensoriel, et un handicap sensoriel qui est multisensoriel, de par ce que je disais tout à l'heure sur l'intégration des données. Euh, on travaille sur le, le corps dans son ensemble, on travaille sur l'homme debout, et euh, il y avait quelque chose que je commençais à sentir. J'ai fait, euh, fait deux formations avec, euh, avec des formateurs, je vais dire qu'ils se reconnaîtront, mais on peut, euh, je veux, enfin, trois formateurs plus exactement qui, euh, qui se reconnaîtront. Bon, donc, qui, est, qui était le précurseur de la rééducation vestibulaire en, en, en France, euh, Dominique Gerbolet et Olivier Dumas, chez qui j'ai énormément appris euh, sur la prise en charge du, 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 patient, du patient vertigineux. Justement, l'exercice de ce, de, de ce tri de, du, du patient, de, cette, de, de ce regard euh, au-delà, j'allais dire, du, du paramédical, et, euh, et, et là, c'était fini, c'est-à-dire que j'avais mis le doigt dedans, et c'est un engrenage, on, on rentre dedans, on a envie d'aller plus loin, on a envie de comprendre, on a envie de, de comprendre les mécanismes, on a envie de comprendre la physiologie, donc, euh, on commence par faire, j'avais commencé par faire un DU, puis, euh, puis un deuxième DU, puis un troisième DU, euh, puis, euh, puis des formations, parce que c'est parce que un métier, il faut c'est de la neuroscience, donc ça évolue en temps réel avec la, la médecine, avec la recherche, et c'est assez extraordinaire justement d'aller en, en congrès, d'aller en, en formation, même quand on a 15-16 ans d'exercice, et de voir que d'une année sur l'autre, on a des nouvelles données qui arrivent, donc ça éclaire certaines choses dans notre prise en charge où euh, on va se, euh, se réorienter dans, dans, dans une finesse d'exercice. Euh, C'est passionnant. C'est absolument passionnant. Et, euh, et alors, moi, j'adore... Je, je, stagiaires qui viennent sur le cabinet, qui, euh, qui ont envie, de, de, à l'issue de, de leur stage, de s'orienter vers la rééducation vestibulaire. Voilà, c'est une passion, c'est une passion que j'ai envie de transmettre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire avec, euh, avec les confrères avec qui je travaille, de, de travailler en, en, en synergie, que ce soit les ORL, que ce soit avec les, les, les kinésithérapeutes qui travaillent avec moi, euh, pour, euh, justement pour, pour donner du, du, du bien-être et remettre les, les patients dans la vie.
0: Je vous confirme, votre passion s'entend. <rire> vous la transmettez.
1: Merci à vous.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir participé à, à cet épisode. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas rater les prochains épisodes à venir. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Un grand merci à Vincent Renaudi d'avoir participé à cet épisode et à très bientôt j'espère.
1: Merci à vous.